0: Herzlich willkommen am Dienstag, 30. Mai 2023. Die LS Exchange hat wieder Informationen für Sie aufbereitet. In persona von mir, Andreas Bernstein, und natürlich dem Interviewgast, dem Daniel Saurens. Den hole ich direkt nach dem Intro hier rein. Und dann sprechen wir über die rasante Eröffnung am heutigen Tag. Das ist natürlich nur eines von vielen Themen. Wir werden auch über viele Aktien sprechen, doch zuvor der Risikohinweis. All das, was hier publiziert wird, ist reine Informationsverarbeitung, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Und da holen wir den Daniel gleich mal dazu. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, so ein Early Bird lohnt sich tatsächlich, das haben wir auch gestern gesehen, denn da gab es den Ausbruchsversuch. So ähnlich wie ein Christi Himmelfahrt, ging es erst einmal nach oben gestern mit dem DAX, aber die Kraft reichte dann doch nicht aus. Also es fiel alles in sich ein bisschen zusammen, wieder unter 16.000 und genauso sieht es auch heute Morgen aus, oder?
1: Ja, die Signale für die Bären werden besser, könnte man sagen. Denn im Grunde war das ja gestern äh, freie Fahrt für alle, die äh, auf steigende Kurse aus sind. Sie hätten ein leichtes Spiel gehabt. Äh, Feiertage sind umsatzschwach, vor allem der Pfingstmontag ist umsatzschwach. Da hätte man den DAX ja durchaus mal Richtung 16.3 wieder oder noch höher ziehen können, ist nicht passiert. Und das macht in der Tat all jenen Hoffnungen, die äh, auf die Shortseite setzen und sagen, ähm, eigentlich war dieser Ausflug auf den Rekordhoch an einem ähm, Feiertag bzw. an umsatzschwachen langen Wochenende äh, der Fehler und nicht das, was wir jetzt sehen. Und das Ganze hat natürlich auch seine Ursache. Wir haben eine Einigung im US-Schuldenstreit, die aber sehr wackelig ist. Das Ganze muss in den Kongress äh, und das wird ja da ganz spannend zu sehen sein, wie man da die einzelnen Abstimmenden, überzeugen möchte, wenn man sich das so überlegt, äh, wie die Leute drauf sind in den USA und wie auch da die Befindlichkeiten sind und ähm, dass das ja nicht so ist wie in Deutschland, wo sich Opposition und Regierung äh, zwar kontrovers gegenüberstehen, aber da wird vorher ein Kompromiss ausgelotet und in der Regel funktioniert das dann, wenn man ähm, im, äh, was zusammen hinbringen muss. Aber das wird schon interessant, ob das in den USA klappt. Also das ist pending, das ist äh, noch nicht ausgemacht und genau das spielt der Markt gerade. Also sehr vorsichtig und ich bezweifle auch, ob dann eine wirkliche und endgültige Einigung so den Riesenschub nach oben auslösen wird, denn die Märkte sind äh, deutlich überkauft immer noch und sie werden von immer weniger getragen. Wir gucken ja nachher noch auf ein paar Einzelaktien, aber ich habe mal eine Info vom letzten Freitag mitgebracht. Da haben wir uns mal angeschaut. Für die Schalte heute auch speziell habe ich es nochmal rausgesucht, wie das an der Nasdaq denn aussieht. Denn KI ist ja das große Thema, das habt ihr in den letzten Tagen auch gespielt. Aber wie sieht es denn in der Marktbreite aus? Und da gab es letzte Woche 191 neue 52 Wochen Tiefs und 52 neue Wochen Hochs. So, und das ist natürlich nicht so richtig dolle. Dazu gab es einen Anstieg im VX, der war auch sehr spannend zu sehen. Und wenn du dann S&P und Nasdaq siehst und sagst, naja, die Marktbreite wird äh, schlechter und man überlegt, wie war das denn in den letzten 25 Jahren, dann muss man leider sagen, das hat sich eigentlich immer negativ aufgelöst, eigentlich und leider äh, betont für diejenigen, die sagen, die Rallye soll bitte weitergehen. Und zum Glück äh, für diejenigen, die sagen, äh, eine Korrektur wäre fällig. Mal gucken, ob das jetzt wieder so kommt. Ich bin gleich auch mal gespannt, wo denn der DAX-Sentiment-Indikator von euch, wo der ausschlägt und zum Halten kommt.
0: Ja, den VDAX, das Pangdong in Deutschland zum VIX, den du benannt hast, den habe ich hier eingezeichnet. Äh, der dürfte ja, wenn es eine Korrektur gibt, auch wieder ordentlich anspringen. Und ich bin auch gespannt, was der Sentiment-Indikator der LS-Exchange macht. Ich habe noch nicht äh, reingeschaut. Aber ah, im neutralen Bereich, also die US-Sentiments, ähm, der Fear and Creed Index im Original von CNN, der ist schon in Richtung Gier. Und in Deutschland sind wir jetzt ein bisschen zurücklaufend. Ja, lass uns dann, wenn du sagst, ein paar Einzelwerte sind quasi dafür verantwortlich gewesen, dass der Nasdaq mit nach oben läuft, auch auf die deutschen Pendants schauen im Chipbereich oder die europäischen. Da wurde ja Anfang des Monats Meilschein für die EU-Chip-Produktion in Dresden gesetzt, auch heftig beklatscht, richtig hat aber eine Infineon davon noch nicht profitieren können, oder?
1: Nein, äh, nee, nee hat noch nicht so richtig profitiert. Das Ganze fokussiert sich momentan auf die, äh, ich darf den Namen eigentlich nicht sagen, weil ihr habt das in den letzten Tagen so oft gehabt, auf die NVIDIA. Deswegen nur einmal sage ich Ihnen. Ähm, aber bei Infine kann man natürlich, wenn man äh, positiv äh, gestimmt ist, sagen, na ja, wenigstens hält sie sich einigermaßen nah an den, an den Hochs. Aber äh, man sieht schon im Chartverlauf, das Ganze wird komplizierter. Und man darf natürlich bei aller KI-Euphorie nicht vergessen, auch Chiphersteller sind im Endeffekt zykliker. Also das wissen wir bestens aus dem Jahr 2009, als wir ja in eine veritable Rezession gerutscht waren. Und ich erinnere mich, damals noch gab es die Infineon mal kurze Zeit unter einem Euro, wenn ich da nicht komplett in Erinnerung falsch liege. Und die war damals auch ein Vorläufer. Und man, wenn man jetzt sagt, okay, es wird im zweiten Halbjahr vielleicht schwierig, schwieriger, nicht nur in den USA, sondern dann auch äh, vielleicht über eine Ableitung in Europa oder womöglich sogar in Asien, dann wäre Infineon davon auch betroffen und dann hilft dir das schönste, der schönste KI-Rückenwind nichts. Und deswegen schaut die äh, Infineon-Aktie so aus, wie sie aussieht, nämlich nicht fisch, nicht leicht, könnte man äh, sagen.
0: Und die Chips werden natürlich auch durch Maschinen hergestellt, nicht mehr durch Menschen. Und das lässt uns zum nächsten Wert aus dieser Branche kommen, zu ASML. Die bauen nämlich die Maschinen dafür.
1: Ganz genau. Und da habe ich mal vor einem, anderthalb Jahren äh, mit zwei sehr bekannten Fondsmanagern in Deutschland gesprochen und habe die gefragt, was sind eigentlich, wenn man euch wirklich mit der Pistole auf der Brust zwingen würde, Aktien zu kaufen, was wären eure Top-Favoriten? Und äh, der eine sagte sofort, also ASML in Kursschwäche nehme ich immer. Das Ding ist ein No-Brainer und die musst du haben, weil die im Grunde, an den kommt keiner vorbei. Und man sieht es im Chartverlauf, wenn du den reinspielst, ja auch. Äh, die Aktie hatte eine wunderbare Korrektur hingelegt und äh, als dann der Abwärtstrend gebrochen wurde, sah man, äh, jetzt geht es doch wieder deutlich nach oben. Und da ist auch meine Überzeugung, äh, auf einer ganz langen Sicht sind wirklich die Rückschläge bei ASML-Kaufchancen. Äh, Und äh, jetzt reden wir nicht mehr von Rückschlag, sondern auch von Anlauf aufs Rekordhoch. Äh, ob das dann im ersten Moment geknackt wird, das lassen wir mal äh, dahingestellt sein. Äh, das wird, wie gesagt, mit der aktuellen Marktlage vielleicht etwas komplizierter, vor allem über den, über den Sommer hinweg. Aber dann auf die nächsten Jahre hinweg äh, sollte ASML weiter äh, auf der Favoritenliste oben stehen. Und man sieht auch, Natürlich, der Aufwärtstrend war dermaßen stark vorher, dass es eigentlich so eine Zwischenkorrektur auch bedürft hat. Und äh, die kam ja dann auch.
0: Apropos Zwischenkorrektur, das sagen ja auch viel über Tesla, dass das nur eine Zwischenkorrektur ist. Wenn man sich die, die Zahlen anschaut, da ist Tesla weiterhin weltweit begehrt, also die Produkte zumindest. Da kommt aber ein Großteil mittlerweile aus China. Und äh, mit den Lieferungen kommen nicht nur Teslas quasi über den Atlantik, sondern auch andere chinesische Fabrikate.
1: Ja, und äh, ich meine, es gibt natürlich zu Tesla mehrere Analogien. Also es gibt die ganz frühe Analogie zu Nokia, wo man sagt, die waren äh, ganz lange in der sehr marktbeherrschenden Stellung in ihrem Bereich. Den, diese Stellung haben sie dann verloren durch ein paar Fehlentscheidungen. Ähm, man könnte sogar eine ziehen zu Nvidia aktuell, wo man sagt, die sind in ihrem Bereich da, wo Tesla vielleicht vor drei, vier Jahren war. Also es kommt an Nvidia so richtig keiner ran. Aber irgendwann kommt die Konkurrenz ja. Und äh, das ist dann der Moment, indem du im Grunde ein Produkt haben musst, das so außergewöhnlich stark ist, dass du alle anderen wegblocken kannst. Und da gibt es ja eigentlich nur mehrere Wege. Weg Nummer eins ist eine Kundenbindung, die einen Extrembereich haben muss. Weg Nummer zwei, du musst von der Technik her so outstanding sein weiterhin, dass du die anderen immer vor dir hertreibst. Oder Weg Nummer drei, du gehst mhm. über den über den Preis und übers Geld, aber das drückt auf die Margen. Tesla versucht im Moment zunächst mal Weg Nummer drei. So, das heißt, sie sagen, naja, wir drücken die anderen weg, indem wir immer wieder Rabatte geben, dann kaufst du keinen VW, kaufst einen Tesla. Das mag wunderbar sein, nur, du hast es schon gesagt, jetzt kommen eben die Chinesen auch dazu und denen ist es wurscht, die sagen, ja, Tesla wird billig, werden wir billiger. So, das ist dann dieses Red Race nach unten. Und das will keiner haben. Und die ersten zwei Punkte, die ich gesagt habe, also wenn man sich mit Leuten unterhält, die auch Tesla positiv gestimmt sind, die sagen, naja, vom Design her, also der, die Modelle sehen jetzt nicht mehr so taufrisch aus. Und wenn man sich da sogar den einen oder anderen Chinesen anschaut, das ist dann schon ein bisschen peppiger. Und ein anderer Punkt war ja das autonome Fahren, mit dem Tesla immer argumentiert hat. Und das sieht man nicht nur bei den Tesla-Leaks, die jetzt rauskamen via Handelsblatt, sondern auch bei dem, was sonst äh, ähm, gesagt und geschrieben wird, dass Elon Musk da eine Menge verspricht und äh, das nicht hält. Äh, und wenn man sich das alles zusammenfasst, sagt man, ja, da, und da bleibe ich bei meiner Einschätzung, ja, Tesla mag möglicherweise in der Marktkapitalisierung berechtigt sein für 5-mal oder 6-mal VW, um das mal zu vergleichen, aber für 20-mal oder für 30-mal VW in der Mark Market Cap, äh, was irgendwie eine Katie Woods da rumphilosophiert äh, immer, Sehe ich nicht. Also ich bleibe bei Tesla skeptisch, also zumindest äh, solange sie in diesen Kurslevels sind oder sogar höher steigen ähm, und denke, dass der äh, Margendruck anhalten wird. Und sie sind einfach anders. Und das ist, glaube ich, der große Vergleich. Sie sind anders aufgestellt als eine Apple. Apple konnte immer über den... Weg dieses Unternehmens hinweg sagen, wir haben irgendwas Neues, du kommst deswegen nicht an uns vorbei. Oder sie haben die Leute sehr gut gefixt, dass sie gesagt haben, wenn du einmal ein iPhone hast, bist du so dran gewöhnt. Dann bleibst du immer beim iPhone. Aber ich bezweifle, dass äh, alle Tesla-Kunden sagen, oh, das Auto ist so besonders und diese Technik und diese Haptik. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr in einen VW setzen oder in einen Polestar oder whatever oder auch zurück in einen BMW, weil ich komme damit gar nicht mehr klar. Das ist Unsinn. Und da werden die Leute, glaube ich, auch flexibel. Natürlich gibt es einen harten Kern an Tesla-Fans, aber ob der reicht für die Market Cap, das äh, wage ich sehr zu bezweifeln.
0: Und Mit den ganzen Preissenkungen, da schwindet die Marge, das war Punkt zwei bei dir übrigens und da gibt es auch eine neue Studie, dass eben Mercedes-Benz jetzt in der Marge an Tesla vorbeigeschippert ist.
1: Ja, das können die halt ganz gut und man, wenn man den Aktienkurs von BMW anguckt, sieht man ja auch, die können auch Marge, also da sollte man die deutschen Hersteller nicht unterschätzen und was sie ohne Zweifel können oder anders gesagt, was sie in den letzten Jahren nicht konnten, das war gute E-Autos bauen, was sie aber grundsätzlich schon verdammt gut können, ist Autos generell bauen. Und da geht es auch um die gesamte Wertschöpfungskette, um den Ablauf, auch um Kundenbetreuung, alles das, was Tesla natürlich ähm, noch reinkriegen muss, immer noch reinkriegen muss. Und Mercedes, BMW, VW und auch die, viele der Chinesen haben eben einen Vorteil, der die ganzen Jahre ein, ein Nachteil war. Sie sind, sage ich mal aus meiner Sicht zumindest einigermaßen gut geführte Unternehmen mit schlauen Köpfen in der Führungsetage und mit mehreren schlauen und vielen schlauen Köpfen und mit Vorstandsbossen, die jetzt zwar auch manchmal diskutabel sind, aber nicht derart erratisch wie Elon Musk. Und jemand, der so erratisch ist, den brauchst du natürlich, wenn du deine Marke nach vorne bringen willst. Ich meine, Tesla brauchte nie Marketing zu machen. Das ist auch ein Riesen-Asset, wenn die Führungsperson sagt, das Marketing übernehme ich mit allem, was ich rausjage und jeder Tweet wird aufgegriffen und so weiter. Das ist auch wirklich bares Geld, dass sie das nicht brauchen. Äh, bloß jetzt fällt ihnen eben diese Sprunghaftigkeit von Musk ein bisschen auf die Füße äh, und da reden wir noch gar nicht von, dass der vielleicht irgendwann mal sagen könnte, ich ziehe mich zurück. Und ab da ziehen wir wieder die Parallele zu Apple, ob dann ein Wechsel von Musk zu einem möglichen Nachfolger so reibungslos funktioniert wie bei Apple, der Übergang zum Tim Cook, weil das ging ja im Endeffekt brillant. Also da muss man wirklich fünfmal den Hut ziehen, wie Apple das hinbekommen hat. Im Grunde ging die richtige Apple-Reise fast dann erst los in Sachen Bewertung. Also da auch da die Fragezeichen bei Tesla und äh, das Plus bei Mercedes möglicherweise, ja.
0: Hast du die Überleitung ja schon selber gegeben. Es geht um die Nachfolgeregelung bei vielen Unternehmen. Und da sind wir bei LVMH oder LVMH äh, direkt richtig angekommen.
1: Genau, äh, da ist das auch ein Riesenproblem. Äh, riesen das gilt bei fast allen Unternehmen, die natürlich in irgendeiner Art und Weise äh, auch familiär geprägt sind äh, zum Teil. Da musst du gucken, wer folgt nach. Bei LVMH, ich bleibe beim Deutschen äh, aussprechen, äh, ist natürlich... Die generelle Frage aktuell, hat diese Aktie nicht grundsätzlich mal eine kleine Bewertungskorrektur verdient, denn Luxus ging wie Bolle und sie ist mir letzte Woche aufgefallen, weil ich mir auch L'Oreal mal angeguckt hatte und auch ein paar andere französische Titel, aber auch im Luxusbereich eben mal geschaut habe und da dachte ich, wenn ich mich so recht erinnere, ist so sechs bis acht Wochen her, da habe ich auch von sehr vielen externen Adressen Analysen bekommen und eine Kaufempfehlung nach der anderen für die LVMH nach dem Motto, Luxus kann ja gar nichts passieren. Also das sind ja mündelsichere Titel. Das hatte teilweise die Verlautbarung von der Bundesanleihe äh, im Wording. Und dann dachte ich, okay, äh, so enden in der Regel Trends und so werden Korrekturen eingeleitet. Und genau das sieht man jetzt, äh, deswegen ist sie dabei. Also auch Luxus geht nicht nur nach oben. Und man darf auch nicht vergessen, bei Inflation, ich habe es mir gestern nochmal überlegt, wie, die, wie da die Abfolge sein könnte. Inflation trifft zuallererst die Menschen mit sehr, sehr geringem Einkommen. Natürlich, der Warenkorb, den die jeden Tag haben, der wird teurer und sie müssen diesen Warenkorb auch spielen und sie haben ja eine sehr geringe Sparquote. So, dann kommt der Mittelstand sozusagen, bei dem es auch irgendwann etwas mehr wehtut. Ähm, der spart dann vielleicht am Urlaub oder der schiebt sein Autokauf ein bisschen weg. Aber ganz am Ende trifft auch Inflation, die reichen oder nicht unbedingt die Superreichen, aber doch diese äh, Kategorie der Reichen. Und die sagen dann vielleicht, ah Mensch, ich habe jetzt drei äh, Exemplare dieser Tasche da liegen. Muss es denn nochmal eine sein für 2.000 Dollar oder für 2.500 Dollar? Und muss es nochmal dies oder jenes sein, weil vielleicht kostet dann mein Flug nach Bangkok oder nach New York in der Business Class statt 2.500, 3.500 Euro. Und das ist mir dann äh, vielleicht das andere nicht mehr wert. Also auch da Inflation, ein kleiner Trigger, und deswegen war der Hinweis auf LVMH.
0: Ja, und vielleicht ist dann auch wieder der nächst, die nächste Story mit äh, sicherer Hafen, äh, der Versicherungsbereich. Äh, die Münchner Rück hat zum Beispiel auch gesagt, äh, für das Gewinnziel diesen Jahr steht.
1: Genau, und die Münchner Rück, äh, wir haben gestern auch, äh, weil ich wusste, dass wir die heute bringen, habe ich mir mal angeguckt, wie sieht es denn bei der Profitabilität aus bei der Münchner Rück und äh, mit der Bewertung. Und da sieht man zum Beispiel bei uns in den Auswertungen, äh, dass die Münchner Rück weitaus besser daher kommt als eine Swiss Re zum Beispiel und deswegen von der Bewertung absolut okay ist. Übrigens in den letzten zwei Quartalen die Hannover Rück noch ähm, profitabler unterwegs. Also auch das ein sehr starker Titel aus Deutschland und was für die Münchner Rück einfach spricht, äh, ich glaube es sind 25 oder 30 Jahre mittlerweile, in, der, in denen man die Dividende entweder gleichgehalten hat oder erhöht hat. Münchner Rück hat die Dividende nie gekürzt seit den 90er Jahren und ähm, da darf man nicht vergessen, da war ein Jahr wie 2009 drin. Damals waren die Versicherer unter massivstem Druck äh, und 2010 auch noch. Und selbst da keine Dividendenkürzung. Also das ist wirklich der Wahnsinn an Beden Dividendenbeständigkeit. Äh, ist ein langweiler, die Münchner Rückaktie in den meisten Zeiten. Ähm, war sie im jüngsten Aufwärtsland nicht. Jetzt ist sie auch nicht mehr günstig, das kann man nicht sagen. Aber diese Dividendenrendite sorgt dafür, dass im Grunde jeder Rückschlag bei denen, äh, ähnlich wie, der, wie bei der ASML, die wir hatten, einen Kauf äh, darstellt. Im Moment halt, äh, wie gesagt, äh, sie ist äh, auf der kurzen Sicht überzogen. Und ähm, da muss man, wenn man jetzt neu einsteigen will, vielleicht ein bisschen abwarten, ja.
0: Und damit kommen wir beim Thema Abwarten auch auf die Wirtschaft. Dann heute zu sprechen. 11 Uhr, ganz viel aus der EU. Wir haben das Verbrauchervertrauen, wirtschaftliches Vertrauen. Industrievertrauen und den Geschäftsklimaindex und nachmittags 15 Uhr dann die Immobiliendaten aus den USA Immobilienpreisindex, Case-Schiller-Index und das Verbrauchervertrauen-Konferenzboard dann 16 Uhr. An Quartalzahlen geht's ab heute richtig los an der Wall Street mit nachbürstigender Judith Packard. Mit Uri Packard Enterprise, das wurde ja so ein bisschen geteilt. Und am Mittwoch geht es weiter mit Salesforce, CrowdStrike und so weiter. werden wir auf alle Fälle auf den Social-Media-Kanälen auch mit updaten. In dem Sinne sage ich ganz lieben Dank an dich, Daniel Saurins, und eine spannende Börswoche.
1: Ja, danke schön. Ich hoffe, ich bin nächste Woche nicht mehr verschnupft. Aber das Schöne heute, wir haben während unserer Schalte den DAX fast auf 16.000 wieder gequatscht. In diesem Sinne, guten Handelstag.
0: Bis dann, ciao.